0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Senki sem igazodik ki azon, hogy mit csencsenlek itt, villanyjal, gázzal, a kormány ki tudja, milyen jogosítványokkal feldézített kijáró emberei, és azt is csak sejteni tudjuk, hogy ők nem járnak rosszul ezzel a biznisszel. A háborús nyerészkedésnek megvannak a maga kedvezményezetjei, csak mert szinte elfelejtettük ezt a kifejezést. Pedig jó volna mögé látni minden olyan rendeletnek, törvénynek, sziklaszilárdságú alkotmánymódosításnak, amelyet valamely random éjszaka hoztak. És reggelre arra ébredt mindenki az önkéntes rezsicsökkentés közepette az egy villanykörtés hogy ez már megint micsoda. Mondjuk, hogy zajlik egy kormányinfo ahol éppen csak az nem hangzik el, hogy lemondott a kormány egyik erős embere. Nem cáfolták, nem erősítették, meg aztán másnapra csak kiderült, hogy az egyetemek kivégzésében múlthatatlan érdemeket szerzett jó embernek. Az volt a baja, hogy ő speciál zöldben utazott, pártolta volna a szél, nap és geotermikus energiát. De ezt a kormány valami oknál fogva üldözi. Mindig is üldözte, de ez eddig nem tűnt fel Palkovics miniszternek. Inkább annyi szúrhatott neki szemet, hogy most már más terecik rá az egyre energiaipari pénzeszákra, amelyből, akárkinek is hívják a minisztert, az egyszerű vakoskodó fázó embernek úgy sem jutott volna egy árva kilovatnyi búznyák sem. Tudják, arról beszélek, hogy egy kis falu végi közösség számára is megoldható lenne a nap vagy a szél energiáját felhasználva egy szinttel fennem lépni a nyomor amúgy beláthatatlan mélységű létreján. Úgyhogy maradt a jól bevált módszere a reménykeltésnek az örökzöld burgonya osztás. Azért ne lankadjunk, törhetjük rajta a fejünket, hogy ezzel most melyik lobbiság meg degeszre magát. Akár csak az előző, M, majd mégsem emméretű tojásra hajított spipkával. A nemzeti rakott krumpli bűvületében pöffeszkedő hatalmasságok Köszönjára mindenkinél jobban tudják, talán ezért is mentek el kipcsakoskodni az otthonos keletre. Reméljük, hogy lesz idejük meglátogatni közben az Üzbék Magyar Burgonya Központot, és néhány a kumis mellett eltöprengeni azon, mit is adhatnának ők áruhában járva kelve, akarom mondani megfigyelve az országnak, aminek még a krumpli is jobban örülne a nép. Útszélen az ukrajnai menekültek áradatáról szokott beszélni a kormány, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy tízezer körül van ugyan a határt átlépők száma naponta, ugyanakkor alig 20-30 ezeren vannak azok, akik hosszabb ideje itt vannak és itt keresnek munkát. A kormányzat által amúgy is lepusztított menekültelátó rendszer a háború 9 hónapja alatt folyamatosan igazolta alkalmatlanságát és rugalmatlanságát. Hogy az A tényfeltáru cikkének me próbálják betömködni több-kevesebb sikerrel. A legnagyobb probléma az, hogy nincsenek rugalmas hozzáférhető szálláshelyek a fővárosban, de a kormányzati sóherség és koncepciótlanság az egész folyamata rányomja a bélyegét. Eddig az idézet. A civilek öngéntesek mindöközben heroikus munkát végeztek és végeznének mind a mai napig. Ehhez pedig pénzre is szükség volna, de a kivéresztetett és a jövőtől rettegő szolidáris társadalom egyre nehezebben tudja betömni azt a számtalan részt, amelyet a kormányzati tehányság és nemtörődömség nem kevés esetben rossz indulat ütött a szociális ellátás korábban sem túl stabil rendszerén. Február óta többször jártam a nyugati téren a Pályaudvaron és annál a sátornál is, amelyet voltak éppen a két farkú kutyapárt passzivistái tartottak fönt éjjel-nappal, hogy a befutó vonatokon érkező menekültek mi hamarabb segítséghez jussanak. Kisvártatva valóságos intézményrendszert működtettek, az adományozás mellett átmeneti szállóra is szertettek. Azonban nyáron a segítősátrat le kellett bontani, mert megsérült, és lassan az adományok is elmaradtak miközben teendő legalább annyi van, mint volt korábban. Most újra próbálkoznak, felállítottak egy adománygyűjtő sátrat, hogy legalább karácsonyra tudjanak valamit adni. Gábor ebben a sátorban, és halani fogják, még tucatnyi helyen is önkénteskedik, és bízik abban, hogy meghallják a szavát.
1: Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy amikor kitört ez az őrület, Ugye nyugatiba egymás mellett megfért az össze szervezet szépen. Nem volt benne politika, mindenki szépen ott segített, ahogy tudott, Ugye ezt a kormány megszüntette, és ez az egyetlen egy dolog, ami stabilan ott maradt a nyugatiba, az a sátor, a volt.
0: Márjött a, a két kutyapátnak a segítség Én. sátora, Én, igen, ahova éjjel-nappal jöhettek annó az emberek. Az
1: alapkoncepció az volt, hogy ö, aki regisztrát menekült, az ö, két-három napra való tartós élelmet tudott kapni. Első
0: körben. Láttam én ott más is a papírzsebkendőtől elkezdve a samponik. A, az is
1: hozzátortozik, tehát a tisztasági dolgok ugyanúgy tartoznak, mert ugye arra is szükség van. Így van, ugye özön lettek be az adományok, hál' Istennek, tehát ugye azt is hozzátenném, hogy ugye nincsen állami támogatás mögötte. Tehát egy filér sem. Tehát addig még ugye a bokcsának meg kap mondjuk 6 milliárdot. Nagyjából, ha jól tudom, csak így szóbeszéd. Addig ugye nekünk egy fillér állami támogatásunk is, tehát csak a jószándékú embereknek a segítségére voltunk rászólóban, meg vagyunk is most is. És például most újra felállítottuk a kis sátrat, pont azért, mert mindenünk elfogyott. A készpénzünk is, illetve a tartós élelmiszerünk is, meg hát ugye az árak fölemelkedtek, tehát sokkal többit tudom megvásárolni ugyanazt, amit eddig. És így is heti egy osztást tudunk szervezni, és ez körülbelül 350 család, családot jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ez elég jelentős.
0: Tehát most pillanatnyilag a nyugati pályaudvar sátor helyén, vagy a, ott egy hatalmas sátor komplexum volt, voltaképpen arra Jó, is emlékszem, hogy az önkormányzat ja. elengedte ennek a területnek a bérleti díját, hogy Igen. nyugodtan tudjanak segíteni a menekülteket. Most mi a helyzet?
1: Ugyanezt, tehát most ugyanúgy megkérvényeztük, és ugyanúgy a polgármester úr engedélyezte, hogy ingyen használjuk azt a területet ott a kis sátornak. Ez a 44 es sátor most ott. Kimondottan adomány gyűjtünk. Amikor még állt a sátor, tehát azt azért meg kell említenem, hogy nagyon nagy segítség volt egy a skála. Tőlük ingyen kaptuk a vizet, meg az áramot. Óriási segítség volt, óriási. És most? Most nem kell nekem áram, tehát most annyi világítás van, amikor besötétedik még, tehát 9 órától állítjuk a sátot, és 6-ig.
0: Elkör mindig össze is és elviszik.
1: Igen, hát annyi segítségünk van most, hogy a skálának a raktárába beteljük. Be, ráteszem egy a betolom, reggel kitolom, két emberre föl állítani. Tehát ez most így működik.
0: Na, mesélje, mi történik reggel 9-kor pontosabban? Hánykor szoktál elkezdeni a munkát?
1: <gül> én? <gül> Abba se vagyom gyakorlatilag. Na jó, ez így nem pontos, de mondjuk olyan reggel fél hétkor már, már, már segítek. Tehát van, aki én személy szerint segítek, az négy család.
0: Értem, tehát nem a sátorban dolgozik, hanem a családokhoz jár segíteni.
1: Így is mond, igen, így is van, mert hát ugye nekem online munkám van, tehát az mindegy, hogy honnan dolgozom, azt, azt megoldom, az is ehhez kapcsolódik nagyjából, mert hálózatot építek, tehát ott is egy közösséget, közösséget hozok létre, egy közösséget működtetek ott is. Tehát az a munká. Tehát visszakanyarod a sátorra, a, nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ez az egy volt az a, az a szervezet, vagy az a szövetség, aki ott maradt. És dacolva, ellenszéllel, mindennel, kitartatunk nagyon sokáig, addig még el nem fogyott a, a lehetőségünk. Hát egyrészt ugye azért kellett lebontani a sátrat, mert voltak viharok, és a nagysátornak a, a, nagy a tetejét több helyen megtépte, és nem a varázs mentén, hanem sajnos olyan helyen, ahol nem volt javítható, és ahhoz, hogy ezt kijavítsák, ahhoz le kellett volna bontani alapból az egészet. Azon kívül már nem volt annyi támogatásunk, pénzünk, hogy, hogy naponta tudja kiszolgálni 450 embert, akik odálltak sorba. Illetve az önkéntesek is egy kicsit megfáradtak, illetve nagyon nehéz volt az éjszaka győzés megszervezni. Így is volt. Többször megpróbáltak betörni a hajléktalanok éjszaka. Egyszer sikerült is nekik. Illetve pont én voltam az éjszakás, akkor fel akarták gyújtani a sarkát, meg tehát voltak itt ilyen mindenféle <gül> jó dolgok.
0: Mikor bontották le a sátrat?
1: Éh, hú, nem emlékszem, július. Tehát nem. a nyáron, nyáron, igen, én, én is én néztem, nyáron, hogy nyáron, már nem állott a sátor én, valamikor nyár, a nyárkerős közepén,
0: de még mi azt mi hiszem, hogy voltam ott, amikor még hatalmas volt a kánikula és nagyjából akkor az volt a probléma, hogy alig lehetett ott Hát olyan.
1: 50 fok volt a sátor alatt. Nyilvánvaló. A... Meg még több is, igen. Igen, utána elbontottuk a sátorat, akkor befogadást nyertünk, vagy befogadást kaptunk a Manyi Kulturális központba, a market a budai oldalon. Ők nagyon, nagyon jó fejek voltak, tényleg segítettek, ott, ott tudunk hoztani az udvaron, volt egy kis raktár lehetőségünk. Ott voltunk elég sokáig utána, ugye ők is fejlődtek, vendéglátóegységként működnek elsősorban, tehát ilyen romkocsma, illetve kulturális. Programokat, koncerteket szerveznek, és egy idő után elkezdtük egymás köreit zavarni, mert minden nap, vagy minden héten egyszer kettőtől hatig tartott az osztás. De volt, hogy még fél hétkor is ott álltak sorba, és nyilván nem küldöm el őket, Ha tudok nekik mit adni. Viszont ők meg szerették volna már öt órakor működtetni a vendéglátóegységet. Kerülgettük egymást, tehát már nem volt túl...
0: Igen, kezdetben túl jó jó ötletnek tűnt, és aztán később Igen, tehát, tehát tudtuk, nem hogy nem tart örökké.
1: Tehát tudtuk, hogy nem fog örökké tartani, tehát csak hálások lehetünk nekik, tehát tényleg rendben volt nagyon. Illetve még azt hozzá tenném, hogy amikor bezárt a sátor utána, öten voltunk azok, akik úgy a vállokra vettünk továbbra ezt a dolgot.
0: Mármint a dolgot, azt nevezzük meg, tehát hát a, az ukraiával érkező menekültek, menekültek az így mondtad, és Ez és
1: Ezt tovább folytattuk öten, nem is volt kérdés, összenéztünk, aztán úgy döntöttünk, hogy csináljuk, ez, nem, ez egy percig nem volt kérdés.
0: Mondja, Aha. és az, hogy most újra sátrat állítottak a nyugati téren, Igen. az annak köszönhető, hogy jobban megtalálják önöket azok az emberek, akik már eleve itt vannak, és tudják, hogy mindig ott voltak, és ott lehet segítséget kérni, vagy annak, hogy egyre többen, vagy talán többen érkeznek a nyugatiba, akik teljesen nem tudják, mármint, hogy újonnan érkezett menekültekről beszélek, akinek fogalmuk sincs, hogy merre menjenek tovább. Szóval mi voltak a kiindulók?
1: A kiinduló pont most adománygyűjtés, tehát most nem tudunk osztani senkinek semmit, most adománygyűjtünk, hogy megerősödjünk, hogy legalább jövő héten vagy utána héten egy, oszt- egy komoly osztást tudjak létrehozni, meg még, még karácsonyi még kettő osztást szeretnék, tehát ahhoz keresünk most a lehetőségek meg a támogatást, tehát tartós élelmiszert, készpénz, bármit, takarót, melegholmit, tehát mindenre nagyon nagy szükség van. Igen, tehát a gyűjtünk, illetve ha segítségre szoruló el tudjuk mondani, hogy hova menjen segítséget. Tehát azért vannak segítő helyek még rajtunk kívül, akik jobban tudnak anyagilag gazdálkodni, vagy több, több lehetőségük van anyagilag gazdálkodni, oda, most oda tud szoktuk őket küldeni, mert mi most nem tudunk segíteni ilyen téren.
0: Tehát az információ is segítség nem? Abszolút, abszolút. Régebben érkezett menekültekről beszélünk, vagy azokról, akik most érkeznek? Érkeznek egyébként, hogy látják
1: ne? őket? Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát most állasától múlt hét péntek óta olyan 30 embernek biztos tudtunk, vagy biztos új volt, és segítség kellett neki valamilyen. Vagy szállás, vagy élelmiszer, vagy, vagy mind a kettő, vagy, vagy, vagy a migrációs központ, vagy a regisztráció, az egyiknek például tegnap, ő már itt van egy ideje, de ő neki nem tudta, hogy hova kell menni, adókártyát kiváltani. Akkor egy másik srácnak vonatja egy kellett, mert ő szeretett volna menni Ausztriába.
0: Ennyiában rengeteg ilyen van. Hogy látja, hogy a nyugatiba érkezők azok abszolút magukra vannak hagyva? Igen. És a bokcsarnok az működik?
1: Úgy tudom, hogy igen. Tehát ha jók az értése, úgy tudom, hogy most kőbánya alsónál megálló vonat, ott leszállítják őket, és onnan viszik el szervezetten a bokcsarnokba. Jelenleg úgy tudom, nem biztos, hogy egy vagy két éjszakát aludhatott valaki a bokcsarnokba, kap élelmet, ott a segélyszervezetet, aztán menjen, amelyre szeretne, vagy amelyre tud, vagy a, ami lehetősége van.
0: És ezeknek egy részeké köt maguknál? Uh-huh. Így van. És Ilyen. őket kéne segíteni. Tehát lényegében Ilyen. az van, hogy elfogyott pénz, paripa, a fegyver. Ilyen. A sátor már nem annyira látható, de ugyanakkor az emberek, akiknek segítségre van a szükségük, ugyanúgy jelen vannak, Ilyen. akár az utcákon, akár a lakásokban. Így van,
1: én pró- tehát próbáltunk más módokon is segítséget kérni, de rájöttem, hogy, hogy egyszerűen nem működik. Tehát most minden mikroadományra szükségünk van először is. Másodszor pedig a, a párt, párt támogatásával áll a sátor, ugye, És az emberek azért több mint fél év alatt megszokták, hogy ott volt a sátor, és azonosították is velünk a sátort, és most nagyon sokan azért adományoznak, hogy ó, kutyapárti, hogy de jó, akkor adok.
0: És egyébként hova adjanak, akik akarnak adni?
1: Hát van a, a kutyapártnak számlaszáma, van egy alszám, hogyha beírják, hogy ukrajnai menekültek, vagy ukrajna, akkor az az, az a pénz elkülönül, és az pont a, 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 oda megy, hogy tudjunk segíteni, tehát vásárlásra megy.
0: Ki az, aki a vásárlásokat elintézi, gondolom, azt is önkéntesek, egy pontosabban, ahogy maguknál mondják, passzívistákkal intézik Igen, el. úgy
1: vagyunk öten, hogy, és ezért vagyunk nagyon nagyszerű, és ezért alkotunk nagyon jó ütőképes csapatot, mert mindenkinek más az erősség, és mindenki más csinál nagyon profi. Bardotszág és a Díny és Judit, ők a szervezésbe, telefonálásba iszonyú profik, nagyon jól csinálják Kósa Esbeta ő nagyon-nagyon segít, sokat segít nekem az osztásnál, amikor osztunk, mert ugye ő ukránul is jól beszél, meg oroszul is. A Kolbjand is, ő a regisztrációban nagyon profi számítógéppel. Én vagyok a beszerző, a raktározó, a nem tudom én micsoda. <gül> Sokan szokták mondani, hogy én csak shoppingolni tudok. Azt viszont jól csinálom, tehát azért. Azt e... is
0: kell tudnia valakinek, az is egy szakma. Tehát
1: néha tényleg úgy érzem magam, mint egy házú asszony, de mindennek tudom, hogy hova kell menni, hol a legolcsóbb, honnan tudom beszerezni. Mert most minden, minden forint számít, mindenféle számít. Ugyan naponta mennek fel az árakat, ezt én is tudom. hogy ide vagy oda. Igen, és e, tényleg megtalálom az összes helyet, ahol olcsóbban hozzá tudok jutni ahhoz az adott termékhez. Úgyhogy így, így öten, illetve vannak még nagyon-nagyon boldog vagyok emiatt, hogy rengeteg fiatal önkéntesünk van. És ez, ez tényleg teljesen boldoggá mert látom, hogy a, a jövő azért biztosítva van. És olyan fiatalokról beszélek, akik középiskolások, tehát ilyen 16 évesek is. Például két pénteken a kék vonóhoz járnak segíteni. És van
0: van, ez egy nagyon-nagyon fontos Hát én azt
1: gondolom, hogy ez elég komoly történet és például Fordos A tanulási meg...
0: folyamat is ingen, a világra. Igen,
1: pont a, a Hanna mondta el nekem. Nem olyan régen, hogy úgy örül. Tehát nyáron, mikor megjelent a sátor, hogy törékeny kislány, mondom, te, hát én beírtam magam, mert én önkéntes kezdő szeretnék. Mondom, anya mit szólt ezt, Tehát azt azért így. Hát anya is volt fiatal korábban önkéntes, azt mondtam, menjek nyugodtan. Hozzáteszem, anyukája tanár.
0: Ott hagytuk abba, hogy reggel korán elindul és megpróbálja azokat a családokat. Igen, hogy mire van szükségük,
1: azt az nagyjából tudom.
0: Akarsz. A családokról mesélnek egy kicsit, mert még nem szerint, hanem úgy, hogy körülbelül milyen szituációban vannak, honnan jöttek, mióta vannak itt, mire van szükségük, mit, okay. hogyan tudnak boldogulni?
1: Az egyik család az úgy néz ki, hogy van egy nagymama, meg van egy 15 éves, most már 15 éves a, a fiú, úgy hozta a nagymamáját a kezébe végig a vonaton, mert a nagymama az mozgássérült, és nem engedték fel az ukrának a vonatra, amikor elmenekültek a talókocsit. Tehát a kis fiú az elég gyorsan kellett neki főnőni ami borzasztó, és ő kezébe hozta végig a nagymamát. Tolókocsit is szereztünk nekik.
0: Miből élnek?
1: Abból, hogy én támogatom őket. Nagyjából. Meg vannak mások is, akik még segítenek. És
0: hol
1: de ilyen nagyon pici pénzt kell nekik fizetni csak.
0: Ez azért van, mert valaki, hogy mondjam, milyen jótékony állgatta az, az albérletet. Így van, így van. És mi lesz a jövők? Hogy látja?
1: Igen. <laughs> Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ezt senki nem tudja megmondani. Tehát azt sem tudjuk ugye megmondani, hogy meddig tartott az őrület.
0: Most És úgy e- látja, hogy ők reménykednek, mondjuk maradjunk ennél a családnál, hogy ők reménykednek abban, hogy vissza tudnak majd menni. Van nekik hova hát vissza. A remény, a
1: remény örök, persze, nyilván ők szeretnének, de hát kérdés lesz hova. A másik család például, ők Maripólból jöttek. Hát ott semmi nem maradt, minden szétbombáztak. Tehát ők a vissza is mennek másik érek.
0: családról mit érdemes tudni?
1: Egy anyuka van, meg két kisgyerek. A férje valahol a fronton, nem tud róla semmit már hónapok óta, neki se könnyű a helyzet. És ugye két kisgyerek van, tehát egyik három éves, talán a másik meg öt. Dolgozni se tud elmenni mellettük, mert hogy menjen el.
0: Van lehetőségi covid keresni? A Vodát?
1: Persze, tehát nagyon sok helyen fogadják be, meg iskolákba is, most már egyre több helyen fogadnak be gyerekeken. tehát tudom A Judit mesélte, hogy az ő unokáinak az osztályában is mert úgy várták, hogy jön a két, két menekült, tehát hogy két menekült kisfiú is. Ott, ott nincs gond, tehát hogy befogadták őket.
0: Ezek kerülmentesen zajlanak ezek a dolgok nagyjából? Úgy
1: gondolom, hogy igen. Volt egy segítőnk a sátorban Bogdán, ő most iskolába jár, már középiskolába jár, Na, most már egészen jól beszél magyarul, de ő mondta, hogy itt akar maradni. Tehát ő nem akar visszamenni.
0: Tehát ezt is látja, hogy vannak olyan menekültek, akik Persze. megtanultak jól magyarul, és igen, igyekeznek. Igen. Nyilván hát, egy fiatalnak is. Hát igen, könyi...
1: meg a középukarnába jöttek, akkor nyilván nem tud magyarul, de a kárpátaljai, azok tudnak magyarul. Nekik talán könnyebb. Viszont ugye most, most számíthatunk rá, nem kell hozzá nagy logika, hogy, hogy nagyon sok menekült fog most elindulni. Olyan helyekről is, ahol eddig, addig nem akart a háború úgymond képletesen nem ért el odáig, de odáig, de mégis, mert nincs gáz, nincs villany. Tehát amikor napi 6-8 órára nincs villany, meg most elzárták hétfőrtől 3 hétre a gáz, mert hogy karban tartanak,
0: Hát igen, meg ez mindenki belegondolhat, hogy ha itt van a tél, és ugye egy ukrajnai tél az nem olyan, mint egy Magyarország. De hát
1: most mínusz négy fokok vannak. Akkor reggel. nem akarja
0: megfagyasztani Én. a családját Én. természetesen. Igen.
1: Van két idős házas pár, akit segítek, illetve van még egy család, akik meg kaptak egy házat vidéken és egy hónapja a ház.
0: Az, amit kaptak?
1: Igen. És miért? A az zárad, tehát nem, 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 nem az ő hibájuk volt, hogy nem. Most őket is, amibe tudjuk.
0: Újra kell kezdeni a segítést. Igen. Ugyanakkor óbudán meg volt? Én jártam abban a házban, ahol akkoriban ilyen átmeneti menekült szállás volt. Gondolom van is a arról. Nincs? Nincs már. Most zártuk be? Miért zárták be?
1: Elfogyott az apanás. Elfogytak a lehetőségek.
0: Mondja az, hogy be kellett zárni a sátrat, meg most Ilyen. ezek szerint ezt a házat is Ilyen. be kellett zárni. Ez nagyjából hány embernek a megélhetését veszélyezteti? Már úgy értem, hogy hány olyan ember van, akit egy hetente mondjuk megforgattak abban a menekülteket ellátó épületben.
1: Amikor úgymond csúcsra volt járat, tehát amikor teltház volt a menekült szám, akkor 19-en voltak.
0: És ők folyamatosan cserélték? Nem emlékszem, hogy itt voltak gyerekes család, de... Az, majd azok sokáig voltak, ők mentek
1: el most utoljára?
0: És hova mentek?
1: Ez egy érdekes, mert a kis hölgy, meg a három gyerekük visszamentek, mert meghalt a nagymamája egy hónapja, temetést intézni, stb. Az apósa, az fölment valahol Észak-Magyarországra dolgozni, a fiatal srác maradt itt, volt munkája tehát dolgozott mindenki, tehát nem, nem csak úgy voltak itt, viszont ő, ő most visszament Ukrajnába. Én mondtam neki, hogy normális vagy, tehát oké, okay, kell a golyófogó persze mennyi, hát most mit mondjak?
0: Na jó, de hát ezek mögött összolik, mögött családok és sosok vannak. Ingen.
1: Tehát... Hát ő visszahozta volna a családot, de hova nem, nem talált albilletet. Azt azért egyik hozzá, hogyha ukrán menekült keres albilletet, kapásból, hátrányból indul egy itteni magyar emberre szembe.
0: Miért nem bíznak bennük? Jó kérdés. Elvégre meg mögöttük segélyszervezetek igen. is állhatnak, vagy kérdés. bármi egyéb, Jó kérdés, igen. Inkább hát van, ez van a,
1: Vannak szervezetek, akik lakástámogatást adnak, tehát a támogatást is lehet kérni, meg kapni is. Tehát vannak olyan szervezetek, tudom. Hogy miért, miért nem bíznak, nem tudom. Ez, ez jó kérdés. Nyilván okha van, én ezt így nem boncolgattam, nem, nem gondoltam végig ezt így, még nem, nem értem le ezzel foglalkozni. Sok más dolgom van.
0: Mesélj egy kicsit azért magáról, ahogy mi hajtja. Tehát, hogy érzi lelkileg, hogy miért csinálja? Azt még
1: hozzátenném, hogy, hogy addig még ez a sátor, és nagyon sok segítést, támogató volt tényleg. Volt pékség, ahova minden este el lehetett menni aznapi kimaradt pécsieteményért, meg kenyérért. Abból csináltuk a szemüket. Hát a péksüteményt hogy egyes kizacskoztam, ki tudtam osztani. Volt egy étterem, minden nap kaptunk 30-adag melegételt. Azt is ki tudtuk nekik osztani. Egy jó hónapja szűnt meg ez a lehetőség, mert 1 millióról, 6 millió nőtt meg a villányszámljuk és mondták, hogy ne arra gudjak, de már nem tudja kikazdálkodni. Tehát úgy, hogy amikor bezárt a sátor utána folyamatosan kaptuk az értetést, én folyamatosan mentem érte, és osztottam szét a rátszorulóknak. Tehát ez nem volt Most szereztem, e kapcsolati tőkémet, felhasználva találtam egy ö, olyan vállalkozót, aki három élelmiszer volt az El tudnunk menni minden este az aznapi, meg a közeli lejáratú dolgokért, az most ilyen 8-10 családnak segítést énként vagy
0: tehát, hogy vannak az még adományozók, igen. csak sokkal kevesebb. Igen,
1: igen, meg másként. Most már ugye az, é- az étteremben is azért heti egyszer-kétszer kapunk még ételt, úgyhogy amikor rendezvényük van, és ami kimarad, azt, de az is ilyen 30-40. A múltkor mondta, hogy van 28 az a az kiderült, hogy 40 valamennyi volt.
0: Nagy öröm.
1: <gül> igen, abszolút, abszolút, abszolút.
0: Arra a kérdésre okay. csak nem hajlandó válaszolni, hogy, hogy személy hajt. szerint lelkileg mi hajtja. <gül>
1: Én mindig is azt néztem, hogy, és talán ezért voltam sikeresebb is az életemben, eddig, hogy, hogy van egy helyzet, vagy egy probléma, oké. Okay. Azt mindegy, hogy miért. Azt nézzük meg, hogy mi a megoldás. Mert az visz tovább, az visz előre. Tehát, hogy én most nekiállok keseregni, és együttérzek ott a menekültek mert nem tudom, abból lesz valami, és abból nem lesz segítség. Tehát engem is megérint. Én is emberből vagyok a lelkem, nekem is fáj. De, de a segítség az, ami, az, ami előre visz. Tehát abból lehet valamit. És tényleg én látom, hogy azért van egy kis összefogás, és tényleg megkérdezik, hogy mit hozzanak, mire van szükségünk.
0: Csak hát a válság elvitte, és Nyilván, a, tehát, bele is fáradtak az emberek gondolatok. Igen, az egész, persze
1: így van, meg hát azért mindenkinek a napi megélhetés is fontos. Ugyanúgy. Ahogy a is. Így jó.
0: Gáboron egy ukrajnai menekülteket segítő önkéntessel, beszéltem arról, hogy miért látszik kifogyni a társadalmi szolidaritás a háború eről menekültek iránt, és hogy hogyan volna szükséges és érdemes segíteni őket. Tartsanak velem a műsor második részében is, Molnár Noémi az utcai Jogás Egyesület ügyvédje lesz a vendégem, aki egy koldulás miatt elítélt hallássírült embert képvisel a bíróság előtt, és most az Alkotmány bírósághoz fordult azért, mert szeretné rákényszeríteni a törvényhozást, hogy betartson olyan em- emberi jogi egyezményeket, és figyelembe vegyen olyan nemzetközi bírósági döntéseket, amelyek ránk és kötelezően vonatkoznának. A hírek után. József Márta vagyok. A koldulás nem szabályértés, hanem bizonyos esetekben a túlélés egyetlen lehetősége. A mondat az utcai jogász egyesület közleményéből származik, de aligha lehetne amúgy sem vitatni. Gyakran mondják szociológusok, szociálpolitikusok, de laikusok is, hogy különösen a válság idején az volna mindenkinek az érdeke, hogy minél könnyebbé tegyük azokat a megélhetési formákat, amelyek nem kívánatosak, ugyan de csak nélkülözhetetlenek. Mondjuk nem csak a koldulás ilyen lehet, akár a kukázás, a lomizás, ami szintén tilos és büntet de ide tartoznak az alkalmi munkák, és minden egyéb, ami segít fenntartani egy embert. Nyilván a mai kurzus, amely a szegénység kriminalizálásával is igyekszik a demagóg népszerűség hajszólást minél hatékonyabbá tenni, nem lesz bevő erre az érvelésre. Arra azonban, és ezt már Molnár Noé, mi az utcajogász egyesület ügyvédje mondja, rá lehetne kényszeríteni, hogy betartson olyan emberi jogi egyezményeket és figyelembe vegyen olyan nemzetközi bírósági döntéseket, amelyek ránk és kötelezően vonatkoznak. Egy koldulás miatt elítélt ember története miatt ezért fordultak az alkotmánybírósághoz. A van szó. Valószínűleg, ugye ez egy több százados probléma, de valószínűleg manapság egy kicsit jobban tekintettel kellene lennie azokra az emberekre, a kormányzatnak és mindenkinek, önkormányzatoknak, bárki egyébnek, akik számára ez egyfajta túlélési lehetőség. És az Utcai jogász Egyesület gyakorlatilag örökbe is fogadott egy koldust, ezt a storyt szeretném először is hallani.
2: Az ügyfelünk halláskárosodással élő, szállón élő, hajléktalan férfi, aki egyébként még nem nyugdíjas, tehát a munkaerőpiacon aktív lehetne, de a személyes körülményeiből adódóan, lévén, hogy fogyatékossággal él, igazából olyan kereső jövedelemhez nem tud jutni, ami a lakhatását, illetve a méltó megélhetését biztosítaná. Emiatt, hát mondanám, hogy döntött úgy, de került inkább abba a helyzetbe, hogy kordulással próbálta az egyébként utcaseprésből bejövő jövedelmét kiegészíteni, ezt ő közterületen, Budapest egyik közterületén a belvárosban mondjuk úgy, hogy végezte, vagy követte el, ahogy a szabálysértési törvény fogalmaz, és ez az, amit a rendőrök hivatalból észleltek, és hivatalból eljárást indítottak ellene, a történetnek a legessége, hogy ez az Eukarisztikus világkongressus idején történt.
0: Van összefüggés
2: a dolog között? Hivatalosan erre nem tudok válaszolni, én csak feltételezem, hogy abban az időpontban, amikor a városban nagy számú külföldi delegációk, vendégek, turisták tartózkodtak, valószínűleg kevésbé volt kívánatos a látványa a szegénységnek.
0: Hát igen, másrészt, mert ha hogy az eukarisztikus világkonferencia az volt, hogy éppen valamilyen szinten kellett volna, hogy forduljon itt a szegények meg a megérhetési nehézségekkel küzdők fele, de ez már nyilván csak egy ilyen gondolati kombináció, de egyébként ez gyakorlat, hogyha mondjuk külföldi delegációk, vagy valamilyen nagy esemény van, akkor jobban, hogy úgy mondjam, elkergetik a koldusokat, miközben ez nekik igazából ez lenne a jobb bevételi forrásuk.
2: Az Utcajogász Egyesület 2018 őszén, illetve 2019 nyarán foglalkozott nagyon intenzíven hajléktalan emberek elszembeni szabálysértési eljárásokkal. Ez volt a, mi úgy mondjuk, hogy a hajléktalanság kriminalizációnak két nagy hulláma. 18 őszén lépett hatályba az országos tilalom, hogy közterületen nem szabad életvitelszerűen tartózkodni. 19-ben pedig volt egy nemzetközi sportesemény nyáron, Budapest, mi azt gondoljuk, hogy ennek hatására indította el újra a rendőrség a hajléktalan emberek elleni eljárásokat, akkor, akkor nem koldulás miatt, hanem az úgynevezett életvételszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése, szabálysértése miatt.
0: Ami maga a hajléktalanság, ami vagy az utcánávás? De
2: maga a hajléktalanság az, hogy valaki úgy tartózkodik a közterületen, hogy lényegében a a lakhatással együtt járó körülményeit ott próbálja biztosítani. Itt a törvény egyébként felsorolja azokat a tevékenységeket, amik alapján a rendőrség megállapíthatja, hogy valaki életvitelszerűen tartózkodik-e, vagy csak úgy. Ilyen például az, hogy valaki az utcán alszik. Igen,
0: én emlékszem, hogy akkor, amikor ez a törvény kijött, akkor én is sokat foglalkoztam, meg időről időre foglalkozom a műsoromban ezzel a problémával, és valahogy is erősítsem meg, vagy mondja azt, hogy nincs igazam. Az az érzésem, hogy amikor jön egy törvény, akkor mindenki neki el borzasztó gyorsan teljesíteni ennek a törvénynek a betűjét, aztán később kiderül, hogy a szelleméből fakadva van, azából nem teljesíthető, és akkor valahogy lanyhul a hatóságnak a figyelme, de voltak éppen mindig sakban tudják tartani azokat az embereket, akik bármikor minősülhetnek mondjuk szabálysértőknek, esetleg bűnözőknek, amiatt amit csinálnak.
2: Elsőként azt szeretném elmondani, hogy a szegénység büntetése az nem új jogintézmény. Ennek hosszú jogtörténeti előzményei vannak, nem csak Magyarországon, de a világon gyakorlatilag bármelyik országban. Gondoljunk csak arra, hogy, hogy a csavargást hogy büntették régen, vagy gondoljunk a dologházakra. Tehát a koldulás esetében is egy hosszú múltra tekint vissza a szabályozás. Csendőri visszaélés Cs- például történetileg. Csendőrök, hogy ha eljárás nem is indul, de hogy hogyan vannak az emberekkel, az megint egy más kérdés. Tehát ez a, ez a tényállás, amit mi most az Alkotmánybíróság előtt próbálunk kifogásolni, ez olyan szempontból nehezen kifogásolható, hogy nagyon szépen beágyazódott már nem csak a jogrendszerbe, de a közigazgatásba is, illetve az emberek társadalomnak a tudatába, hogy helyes, hogy ezeket a magatartásokat, vagy élethelyzeteket bünteti a jogalkotó. A gyakorlatban mi azt látjuk, hogy ezeknek a jogszabályoknak az alkalmazása nem teljes körű. Hiszen a szegénység egyébként mindig nagy mértékű volt ebben az országban, és ahogy most látjuk, ez egyre inkább nőni fog. Tehát egyszerűen nincs az az apparátus, nincs az az államigazgatási szervezetrendszer rendszer személyi állomány, ami, ami maradéktalanul tudná ezeket a szegénységet büntető jogszabályokat betartatni. Mikre gondolok itt? Például az életvitelszerű közterületi tartózkodás. Az az egyik, amit már említettem, a kordulás a másik. Magyarul, ha valaki az utcán alszik, vagy valami elszatsz, vagy esetleg egy középület oldalában. Igen, vagy nagyon gyakori probléma még, hogy az utcán való vizelés büntetik, ami nyilván egy nem kívánatos társadalmi jelenség. Tudjuk, hogy nagyon idegesítő tud lenni, és egyébként közegészségügyi jogból is problémás, hogyha az emberek utcán vizelnek. Azonban látni kell, hogy számos embernek nincsen lehetősége vécét használni, hiszen nincsenek közvécék, nem hozzáférhetőek az emberek számára, és amíg mondjuk mi megengedhetjük magunknak, hogy egy szolgáltatást igénybe véve el tudjunk menni, ízunk mostróba, egy kávét, ízunk és megyünk kávéztunk, bemegyünk egy gyors étterembe, ez megoldható, de számos embernek egyszerűen nincs még meg az a pár száz forintja sem, ami ezt lehetővé tenni, és ez azt jelenti, hogy ezek az emberek azért kerülnek büntetésre, mert szegények, és nem tudnak egy szolgáltatást, amihez egy mostó is jár, igénybe venni. A szabálysértési törvény tele van ilyen jellegű jogintézménnyel, és a koldulás, ami, ami, amiről most beszélünk, ez az egyik hiem.
0: Voltak éppen ennek, hogy jól látom, akkor egy alkotmánybírósági panasz, amit Mi ennek a lényege? Konkrétan mit panaszolnak ezek közül, az intézkedések közül, vagy jogszabályok közül?
2: Ahhoz, hogy el tudjunk menni az alkotmánybíróságról, az először ki kellett merítenünk a rendes bírósági lehetőségeket, tehát a rendőrség miután 50 ezer forint szabálysértési bírsággal sújtotta az ügyfelünket, bírósághoz fordultunk. A bíróság egyetértett annyiban a rendőrséggel, hogy valóban szabálysértést történt, és az ügyfelünk megszólított embereket, hogy pénz átadása céljából ilyen módon kapcsolatba lépjen velük, azonban azt nem tartotta helyesnek a bíróság, hogy ezért 50 ezer forint pénzbírságot kellene kiszabni, és azt mondta a bíróság, hogy a legenyhébb szintű szankcióval, figyelmeztetéssel szankcionálja azt, hogy hogy az ügyfelünk holdult. Mi és az ügyfelünk is egyébként azt gondolta, hogy az, amit tett, az az nem, nem veszélyezteti a társadalmat, az egy szükséghelyzet volt, és ezért fordultunk az alkotmánybírósághoz, ahol igazából két alapvető jognak a sérelmére hivatkozunk, Egyrészt a, az emberi élet, emberi méltóság sérelmére, másrészt pedig a magánszféra védelmére. Egy kicsit felcsekébő webben, tehát az emberi sérelme és a magánszféra védelme, mondjuk az utóbbi inkább a
0: magánszféra, az gyakorlatilag mit jelent itt ebben az esetben?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlata alapján ezt a, az ügyet, vagy ezt a panaszt alapvetően a méltóság sérelmére kellett volna alapítanunk, mert hogy a 90-es évektől kezdődően az alkotmánybíróság gyakorlata az ember önrendelkezési jogát, tehát azt, hogy én mondjuk pénzt kérek, és ebben valaki korlátoz engem, a méltóság védelme alatt értelmezte. Ugyanakkor van egy nagyon friss Strasbourg Work porque töntés, Svájc esetében született, ahol viszont az egyezmény nyolcadik cikkének a magán élethez való védelem körében értelmezte a Strasburgi Bíróság egy nagyon hasonló ügyet, ahol a kérelmezőt pénzbüntetéssel sújtottak szintén, ahogy a mi esetünkben is, viszont ott is, ahogy a mi esetünkben is lett volna, hogyha marad a pénzbírság, a kérelmező nem tudta befizetni a pénzbírságot, és ezért ott elzárásra változtatták hát. Ez Svájcban történt, És ott abban az esetben az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy Svájc megsértette a kérelmezőnek a magánszférához, magánélethez való jogát azzal, hogy azért büntette lényegében meg, ráadásul szabadságkorlátozó intézkedéssel, elzárással, mert szegény volt, és nem tudta a méltó megélhetését biztosítani, és abban az esetben, ami egyébként nyilván, nem alkalmazható automatikusan a mi esetünkben, A bíróság arra jutott, hogy figyelembe kell venni az ilyen típusú szankcióknál, hogy hogy a úgynevezett elkövető milyen helyzetben van mennyire kiszolgáltatott. Tehát a bíróság nem azt mondta, hogy minden koldulást büntető jogszabály egyezménysértő, csak azt mondta, hogy azok a szabályok, amik végül szabadságkorlátozáshoz vezetnek, de nincsenek figyelemmel arra, hogy miért követte valaki ezt a szabálysértést, azok egyezménysértőek.
0: Tehát ha én például kimegyek koldulni, akkor én tulajdonképpen inkább szabályt sértek, mint az, akinek nincs fizetése, ugye?
2: Igen, mondhatjuk így is. Tehát
0: akinek erre szüksége és egyébként el tudna magát tartani, az tulajdonképpen idegentest a rendszerben.
2: Igen, igen, bár mi azt is mondjuk, hogy önmagában azt, hogy valaki segítséget kér, és ezzel ezt udvarias módon teszi, ez önmagában még akkor se lenne büntetendő, hogyha egyébként önnek van mondjuk a bankszámláján pénz. Mert hogy hogy elhagytam a pénztárcát. Elhagytam a pénztert, és ezzel valójában a jogszabály a társadalmi szolidaritást, vagy a, a, a közösségnek a megtartó erejét bünteti és azt mondja, hogy nem szólíthatjuk meg egymást, és teljesen mindegy egyébként, hogy az, akit megszólítanak, mit gondol erről az egészről, hiszen ahogy a mi esetünkben is történt, a rendőrség hivatalból észlelt ezt, nem panasz alapján jártak el, nem feljelent, és történt, nem szólt senki, hogy, hogy hé ez az ember, itt zavarja a, a közízlést, közbiztonságot, fenyegeti a, az én biztonságérzetemet, ilyenről szó sem volt, egyébként egy korábban sem, Bűnt, bűncselekmény sem szabálysértés miatt el nem marasztalt emberről van szó, tehát hogy itt mondhatni átlagos polgár, aki most került életébe először kapcsolatban a rendőrséggel, az ő helyzetéről volt szó. És, és azt gondolom, hogy a, a bíróság korrekt módon járt el, amikor alkalmazta a jogszabályt, és a, a legenyhébb szankciót alkalmazta, Ugyanakkor, hogyha kicsit távolabbra nézzük meg ezt a jogszabályt, akkor láthatjuk, hogy valójában ahhoz vezet, hogy a legszegényebbeket, a helyzetű embereket bünteti a törvény. Hangsúlyozom, tényleg nem arról van szó, amikor ö, valaki zaklató jelleggel, vagy erőszakosan, vagy esetleg gyermektársaságában fordul, hanem csak arról, amikor valaki egy másik szemét megszólít. Jött eszembe, hogyan találták meg egymást ezzel az úrral? Ő kereste meg önöket,
0: vagy önök valahonnan értesültek erről a történetről?
2: Nekünk van egy ügyfelszolgálatunk, ami 2010 óta működik. Minden pénteken délután 3 és 5 óra között két önkéntes jogász, utca egyesület tagjai várják a rászorulókat, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük jogi segítséghez jutni, mert egyébként például az államnak a jogi segítségnyújtó rendszere nem működik, megfelelően, nem elég hozzáférhető a rászorulók számára. Mi is így ismerkedtünk meg ezzel az úral. Tehát ő oda egy ilyen ügyfélszolgáltat időpontban és helyszínre is akkor elmondta, hogy mi az ő problémája.
0: És nem kellett neki végül befizetnie az 50 ezer forintot.
2: Nem, hiszen a bíróság döntését követően maradt a figyelmeztetés, mivel mi megfelebbeztük, úgymond a a rendőrségnek az 50 ezeres pénzbírságet, ezért ez elhalasztotta a a büntetés életbelépését, úgyhogy összességében így nem kellett fizetni. Ugyanakkor nyilván maga az egész eljárás elég, elég stigmatizáló, tehát megviseli az embert, például az ügyfelünket előállították, tehát nem csak az volt, hogy hogy helyszínen kapott egy bírságot, hanem konkrétan bevitték a a, a rendőrségre, ott fogdám volt, várakoznia kellett, majd egyébként a tárgyaláson, ahol már mi képviseltük az ügyfelünket, ott is rendőrtanúk jöttek, akikkel szemben nyilván konfrontálódni kellett a, a meghallgatás során, hogy pontosan mi történt. Ki állított. Tehát ez egy stigmatizáló eljárás volt. Egyébként az ügyfelünk a, a tárgyaláson el is sírta magát.
0: Mondta, hogy hallássérült emberről van szó. Ebben az ügyben kapott segítséget, tehát nyilván ez azt jelenti, hogy nehezebben kommunikál, mint más. Hogy több, tört, történik a bíróságon, hogy egy hallássérült ember kerül oda?
2: Neki a halláskárosodása az nem teljes, tehát hallja, amit mondunk. A tárgyaláson is hallotta, ugy- ugyanakkor nagyon hangosan és artikuláltan kell beszélni vele. Szergyaláson is ez, ez, ez problémát okozott. Nem, nem akadályozta az eljárást, de sokkal lassabban ment az egész. Ezt a bírónő észlelte, és szerintem egyébként helyesen kezelte, és ugye a bíró mindig egy pulpituson ül, viszonylag távol a többi eljárási szereplőtől, de ezt a bírónő úgy feloldotta, hogy közel hívta magához az ügyfelünket, és, és hangosan beszélve, artikuláltan egymáshoz közelállva kommunikáltak. Neki egyébként már, mint az ügyfélnek, mennyire tudja, javult-e
0: bármiben a helyzete vagy a rosszabbodott tesz, szóval, hogy van-e kikerülési módja, azt akartam igazából megkérdezni abból a helyzetből, amiben most van, most függetlenül attól, hogy be kell-e fizetni 50 000 forintot, vagy rettege attól, hogyha megint koldul, akkor megint üldözni fogják.
2: Ő alkalmi munkákból él, mi azt beszéltük meg, hogy próbálja kerülni a rendőrséget, de igazából én sajnos nem tudok egy olyan biztos kiutat javasolni, vagy mondani. Ezek nem is ez a dolguk, természetesen. Nem, nem is Csak az. Csak olda... hogy
0: kapcsolatban vannak esetleg.
2: Igen, kapcsolatban vagyunk, de ahogy mondtam, azon túl, hogy, hogy ezeket az alkalmi munkákat csinálja, javulás nincs a helyzetében.
0: A belügyminisztériumhoz is fordultak, vagy panasszal, vagy pedig valamifajta felvilágosítását, vagy állásfoglalás kéréséért. A belügyminisztérium hogy álmos pillanatnyilag ahhoz a dologhoz, hogy kriminalizálják-e jobban a törvénynek megfelelően, vagy pedig esetleg eltekintenek tőle a hajléktalanságot és az ebből adódó koldulást és egyebeket.
2: Egészen pontosan a mi panaszunk nyomán az ügynek az alkotmánybírósági előadója, az egyik alkotmánybíró, akit egyébként én nem tudok a, az AB honlapja alapján megnevezni, hogy melyik alkotmánybíró, de az az alkotmánybíró, aki ezért az ügynek az előkészítésért felelős megkereste az igazságügyminisztériumot, illetve a belügyminisztériumot, hiszen ez a két államigazgatási szerv felelős a jogszabályok előkészítéséért, és mindkét minisztérium vélemény nyújtott be, amik egyébként elérhetőek az Alkotmánybíróság honlapján is. Ez alapján először a a belügyminisztérium fogalmazott meg véleményt, amiben fenntartják az álláspontjukat, nevezetesen azt, hogy szükséges ennek a a magatartásnak, vagy élethelyzetnek a, a büntetése, ezzel az igazságügyi minisztérium nem meglepő módon egyetértett. Én azt gondolom, hogy a minisztériumok elsősorban arra hivatkoznak, hogy a magyar állam szociális intézményrendszer fenntartásával biztosítja a méltó megélhetés, illetve a túlélésnek a lehetőségét. Tehát, ha valaki akar, akkor igazából az államtól tud olyan segítséget kapni, ami elkerülhetővé teszi a koldulást, és a koldulás azért büntethető, mert mindig van egy legális út, hogyha valaki az állammal együttműködik, és az államtól segítséget kér. Amire igazából szerintem nem reflektálnak a minisztériumok, az, az a Strasburgi döntés, ami Svájc esetében született, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Alkotmánybíróság ezt a, ezt a problémát vagy ellentmondást, hogy oldja majd fel, hiszen miután Magyarország az Európa Tanácsnak a tagja, elvileg az alapjogvédelem szintje nem lehet alacsonyabb, mint amit egyébként már Strasbourg egyszer meghatározott, tehát a Magyar Alkotmánybíróságnak a Strasburgi Egyezmény értelmezéssel összhangban kell értelmeznie azokat a magyar alapjogokat, amik az alaptörvényben szerepelnek, és egyébként azonosak a az emberi jogok európai egyezményével. És ha nem, tehát hogy az
0: alkotmánybíróság nem vagy elhúzza, vagy nem ennek szellemébe dönt a Kostasburg?
2: Akkor sok opciónk már nincsen, ez egyébként minden, minden jogvédelmi úgy problémája, hogy akkor, akkor hova lehet menni, Nekünk az lenne a, a legszimpatikusabb, hogyha maga a, a, a jogalkotó, tehát a kormány döntene úgy, hogy orvosolja ezt a problémát, hiszen ő ugye ezt leggyorsabban megtenni. Más lehetőségünk nagyon nincs egyébként, hogyha a kormány nem hát rá meg, akkor esetleg mehetünk Strasbourgba, viszont az esélyeink ott nem lennének túl jók, mert szemben a svájci ügyel, ami esetünkben szerencsére nem került sor elzárásra, ami gyengíti ennek az ügynek a Strasbourgba vihetőségét.
0: Bár azért nem tartom kizártnak, hogy előbb-utóbb olyan ügyek is be fognak esni, amelyekben másfajta rendőri döntések és bírósági döntések történnek. Még egy utolsó dolog, hogy ugye most már évek óta a krízisben vagyunk, de most a háború idején még inkább meg az infláció idején, hogy utcajogászként, hogy látja, vagy hogy látják az utca általában, hogy szaporodnak ezek az esetek, durulnak esetleg, másfajta esetek kerülnek a napfényre, mint amilyenek korábban voltak.
2: Mi azt látjuk, hogy a szociális válság nőni fog, egyszerűen azért, mert a megélhetés kölcsön rendkívül limértékben nőttek meg, és a, az ügyfélfogadásunkon azt tapasztaljuk, hogy szemben azzal, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt volt, hogy mély szegénységben élő, vagy utcán élő emberek keresnek meg minket, most már a középosztály, akár közszolgálatban dolgozók keresnek meg minket jogi problémával. Itt gyakran nem, nem szabálysértési, szerencsére nem szabálysértési ügyekre kell gondolni, mert az tipikusan azokat az embereket érinti, akiknek a szegénysége látható, az utcán van, és ezért mondjuk zavarja az államat az ő, ő szegénységük, hiszen minden látható szegénység a politikai rendszernek a legitimitását, igazságosságát veszélyezteti. Ezzel szemben mi azt látjuk, hogy hogy megjelentek az ügyfeleink körében középosztálybeli emberek, a lecsúszó középosztálynak a tagjai, tanárok, tűzoltók, vagy akár műtetésvégrehajtási dolgozó is volt az ügyfeleink között. Ők elsősorban tartozások miatt közüzemi tartozások, tartozások miatt keresnek meg minket, és szerencsére ők még nem uh, vannak abban a helyzetben, ami ebben a koldulós ügyben történt, hogy uh, mástól vadidegenektől az utcán kényszerűenek segítséget kérni. De ez egy folyamat része, és amennyiben ezt a társadalmi válságot a kormány nem fogja tudni szociálpolitikai eszközökkel kezelni, akkor viszonylag rövid időn belül ezek a problémák, amik most a középosztályt veszélyeztetik, le fognak csorogni, és belátható időn belül a társadalmi válság még láthatóbb lesz, és az utcán is látható lesz ennek a következménye, és akkor itt fog megint élesedni a, a szabálysértési jog és az államnak a büntető hatalma.
0: A műsor első felében arról beszélgettünk Gáborral egy ukrajnai menekülteket segítő önkéntessel, hogy miért látszik kifogyni a társadalmi szolidaritás, a háború elől menekültek iránt, és hogy hogyan volna szükséges és érdemes segíteni őket. A második részben molnár Noémi az utcajogász egyesület ügyvédje, volt a vendéggel. Egy koldulással összefüggő jogi esetről és egy alkotmánybírósági bőadványról beszélgettünk, valamint arról, hogy egyre inkább szorulnak ingyenes jogi segítségre a lecsúszóban levő középosztály tagjai is. Mindkettejük értékes gondolatait köszönöm. Az adás elkészítésében csorbalászló technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a kukac, címre kukac Figyelmüket köszönöm, várom Önöket jövő héten is. József hallották. Önök az út szélen adását hallották a Club